1: bienvenidos una vez más al Galpón de los Cuentos Vivientes. Empezamos el mes de agosto, se sentiría ya el mes de la cultura aquí en la capital, pero como en pandemia, veremos cómo la cultura se traslada a redes, como lo hemos venido haciendo aquí en nuestro espacio. Hoy dialogamos con el escritor cuencano Leonardo López, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos por abrir su espacio y su tiempo para dialogar con nosotros. Leonardo, bienvenido al Galpón.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? No, el, el gusto es mío de estar acá en un programa tan importante que fomenta realmente lo que nos hace falta a los ecuatorianos, que es el gusto por las artes, sobre todo por la literatura, ¿no? Entonces, te agradezco y a ti. No,
1: gracias, es un gusto mucho. Y hoy nos convoca este librito, Ficción de Origen, publicado por el sello de la Casa de la Cultura, Núcleo de la Suay, y bajo la colección de La Noche Pública. Así que hoy vamos a ficcionarnos, vamos a desdoblarnos si se quiere y vamos a conocer un poco acerca de tu narrativa Leonardo.
0: Perfecto. ¿Qué estás sí, muy bien. Comencemos.
1: Me parece perfecto. Entonces Leonardo nace en 1991 en la ciudad de Cuenca y eh, ahí es en esta ciudad en donde empiezan sus primeros andares literarios. ¿Cómo fueron? Uh -huh. Ese descubrimiento por las letras, este como este tomar partido por el arte literario,
0: ¿no? Eh, bueno, yo en realidad comencé en el mundo de las letras ya bastante grande, digamos, ¿no? Porque yo eh, tuve, digamos, una experiencia con la literatura bastante, bastante mala eh, cuando estaba cursando el bachillerato, porque tenía profesores que no necesariamente eran profesores, eh, buenos eh, recomendando lecturas y tengo la, la fortuna o la mala fortuna ¿no? de que me recomiendan que lea La Odisea y La Iliada cuando tengo 14 años algo que me priva y me hace que me eche a un lado de las letras hasta que decido entrar en, en lengua y literatura por un impulso no sé movido por alguna fuerza superior no, no, no lo sé y ahí es básicamente cuando empiezo a, a darme cuenta que los libros no son tan aburridos, no son abiertos como yo pensaba, sino más bien descubro un mundo, un mundo grande. Yo, soy, yo empecé mi carrera literaria, digamos, primero como lector, ¿no? Eh, Asusado por los profesores, vuelta ya en la Universidad, en la universidad Estatal de Cuenca, donde yo, utilicé, donde yo cursé la carrera. Y bueno, en un punto me di cuenta que yo también podría escribir, ¿no? Sobre todo le, le debo mucho a un libro de Henry Miller que se llama... Días tranquilos en Clichy. Cuando yo leí ese texto, me di, dos, eh, me di cuenta de dos cosas. La primera, que la literatura no era difícil, que la literatura podría ser fácil. Y segundo, que la literatura, por ser fácil, tiene que ser muy complicada, porque tienes que tener mucha inventiva, mucha imaginación, tienes que ser muy perspicaz para ser simple y ser sobre todo y ser sobre todo novedoso, ¿no? Entonces, le debo mucho a ese libro. Y ahí en adelante empecé a escribir mis propias historias, empecé a, a eh, no sé a garabatear algunos cuentos, algunos arranques de novelas, qué sé yo, bueno, hasta que finalmente publiqué Ficción de Origen, ¿no?
1: Tú mismo eh, señalas que empiezas, que se te abre la, el mundo de posibilidades de la literatura descubriendo a Henry Miller. Con, con un texto que acabas de citar, que yo no tengo el gusto de haberlo leído, he leído textos variados de Miller, entre ellos los clásicos Trópico de Cáncer, Trópico de Capricornio, eh, Tiempo de Asesinos, que es este gran ensayo que les dedica principalmente a la figura de Rambo eh, es, es curioso, hablábamos de Henry Miller, y este texto que él le dedica a la figura de Rambo que es Tiempo de Asesinos, y coincide que también el primer cuento de ficción de origen tiene un epígrafe, de otro poeta maldito, como es el caso de Charles Baudelaire. ¿Cómo es tu primer acercamiento con, los, con la poesía y, en este caso, con la figura de Baudelaire?
0: Eh, sí, de hecho, eh, lo que yo hago es... Leo muy poca poesía, en realidad, pero la poesía que leo es poesía que, que en realidad, yo, yo llego porque saco de otros textos. Y uno de esos, justamente, es porque en algunos de los cuentos, yo, yo, sobre todo, tengo uno que se llama un, un libro de cuentos que es... Eh, no, no, no recuerdo muy, muy bien el título. Es Pesadilla del aire acondicionado de Henry Miller. Un, un, una selección de cuentos que, que, que los une, ¿no? De ahí, básicamente, hay, 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 algunos, hay algunos textos de los poetas malditos y, básicamente, lo saqué de ahí, ¿no? Me, me acerqué por eso, porque una recomendación siempre es importante. Sobre todo de recomendación de los que uno considera maestros en ese entonces. Ahí tengo una primera, un primer acercamiento. En ese texto, en, en el primer cuento de ficción de origen, sí, utilizo esa, 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 esa frase, digamos, de, de Baudelaire porque me ayuda básicamente a, a consolidar, ¿no? A conceptualizar bastante lo que yo quiero, lo que yo quiero mostrar en el, en el cuento, ¿no? ¿Cuál es el concepto a trabajar? Básicamente va por ahí.
1: Y es aquí donde podemos empezar ya a abrir las puertas de, de tu libro porque como lector uno siente esa pesadumbre que lleva a veces la novela negra, que lleva las historias de, de, de toque thriller, policíacas y en el primer cuento se siente la presencia de una bestia o de un ser todopoderoso, como diría Heidegger, como ese ser que se empieza a manifestar, pero no lo vemos. Y ahí empieza la transformación del mal en literatura, que tú lo has hecho muy bien en tu cuento. ¿Cómo es esa, esa forma de desdoblarse? ¿Qué sientes tú a... a cuando empiezas a escribir
0: una, un cuento. Bueno, yo en realidad tengo una concepción bastante materialista, digamos, de la literatura, ¿no? Yo considero que la literatura, ante todo, es un trabajo. Yo desconfío mucho, mucho de los poetas, que, y de los escritores en general, que viven en ese estado perpetuo de, de crear estética, ¿no? Sobre todo eso tienen los poetas, que viven, que ven una nube pasar, un, un perro pulgoso por ahí, y todo eso lo pueden llevar a... A arte. Yo, yo en realidad desconfío mucho. Para mí, la literatura básicamente es un trabajo. Es un trabajo netamente intelectual, es un trabajo físico, es un trabajo que incluso te demanda, eh, no sé, eh, te esclaviza en algunos aspectos. ¿no? La literatura es en ese sentido para mí es materialista. Ahora, ¿qué es lo que yo trato de hacer aquí? Bueno, mis, mis cuentos y algunas novelas que estoy trabajando ahora son ensayos básicamente sobre la literatura misma. ¿no? Eso no quiere decir que llevemos a la metatextualidad, Ahora, con lo que tú me preguntabas acerca de cómo se materializa, digamos, el mal, sí, yo ante todo soy un mal escritor de novela policial y de cuentos policiales, a mí me fascina, pero yo soy muy malo, entonces los cuentos se materializan porque siempre se materializan, digamos, porque siempre parten como, tienen un arranque muy diferente, tienen un arranque que, que va por lo policial, pero terminan siempre convirtiéndose en monstruos, ¿no?, como dirían, no sé, algunos escritores.
1: Te, 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 propus, te propuse esta pregunta por el hecho de que en tu narrativa parecería que se fragmenta una voz que, pro, que considero es la del personaje del cuento y mm. se viene un poco la, la, el monologar del autor al construir mm. un texto híbrido, si se quiere, entre cuento y mm. ensayo. Y es por eso que yo me atreví a, a, a estar leyendo tu libro a leer también el cuento, los cuentos para tabures de Rodolfo Walsh, porque claro. encuentra estas similitudes, ¿no? De que en un momento se quiebra la voz del narrador para darle la voz al autor que empiece esta forma de ensayar, mm. más o menos como lo que hizo Tolstoy con Guerra y Paz.
0: Claro, claro. Básicamente es eso, sí. A veces, a veces digamos, igual uno es difícil también quitar la mano de, del escritor, ¿no? También es, es difícil borrarse, digamos, de, de lo que uno escribe. Sería lo óptimo. Sería lo óptimo esconderse, como por ejemplo ahora Vargas Llosa, ¿no? Que Vargas Llosa lo que escribe no es lo mismo que nosotros vemos del Vargas Llosa, o puede ser también máscaras que él pone, es difícil. Pero siempre la mano, digamos, y también es una, una de las cosas, ¿no? Creo que a veces también nosotros como escritores que ya nacimos eh, casi, o okay, que comenzamos a ser escritores y lectores del siglo XX, la meta la literatura es algo que, que se hizo para nosotros parte del paisaje, es nuestro objetivo literario. Creo que Bolaño está en en la cabecera de todos y creo que eso alguna vez eh, pasa ¿no? me pasa se, se, se generan los textos vamos allá puede ser por eso también sin embargo uno cuando escribe a veces no se da mucha cuenta de eso creo que va por ahí
1: va, uh -huh. va por ahí y para seguir ahondando en el tema eh, regresamos luego de nuestro primer break musical aquí en el Galpón y seguiremos hablando con Leonardo de ficción de origen ya regresamos Cuando yo leí este, este texto, el título principalmente, cuando me, me llegó a las manos junto con Polia Town de Isa Aguilar Jara, que son mm. hermanos de colección y de sello editorial, de Italia, le a Isa, me re, es, es un, un nombre que me sugiere mucho a lo bíblico. Me, me mm. recordó al libro del Génesis, al, al primer párrafo del Génesis, ¿no? en el principio era nada, y ahí nace esta forma de ficción, tal vez el nacimiento, tal vez... Eh, la forma de, de, de ver el mundo es una ficción dependiendo de quién la
0: observe. ¿Tú qué piensas? Claro? Sí, sí, de hecho va por ahí el texto, ¿no? Yo de hecho eh, lo bauticé de esa manera, quería que se llame, al comienzo, este regla de este, conjunto de cuentos, quería que se llame eh, Bosquejos, porque yo estaba utilizando una técnica que descubrí en Dostoyevsky, que era como, si tú te podrás dar cuenta en ese texto, que todos los finales son finales abiertos. Casi no hay ningún final cerrado, yo quería que, se llame, que vaya por ahí, básicamente, que la técnica eh, me dé ese rasgo, que, que se llame, bueno, bosquejos. Pero, ¿qué es lo, lo que pasó? Me di cuenta que el este libro podría ser un, un catalizador de mi carrera como escritor, de algo que yo genero. Entonces, por eso va a ficción de origen, básicamente, va por ahí la cosa. Ahora, eh, ficción de origen también es, es una... Son textos que son, son es un título que, que, está que está robado, puede decir, o que, o que está apoyado en, alguna, en algunos textos de Borges, que él habla acerca de la ficción original, es decir, una ficción que, que, que construye a un autor, digamos. ¿no? Luego un crítico literario que, está, que también cito al comienzo del, del libro, que se llama Julio Premat, que fue incluso mi profesor en la Universidad de Buenos Aires, él también habla acerca de la ficción de origen, la ficción eh, de los primeros textos que, que hicieron a un autor, bueno, él habla acerca de Saer, de Aira, qué sé yo, bueno, entonces, yo de ahí recupero todo todo este concepto y lo utilizo para mis textos, por eso tengo mucho cariño, digamos, al, 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 al título sobre todo, quizá no al texto completo, pero bueno. <risa>
1: El título es bastante sugestivo porque también posibilita esto que tú acabas de mencionar, que es conectar con otros autores. Si bien es cierto, el título a mí me remite mm. de forma bíblica, también me conecta con Borges y también me conecta con Saen, mm. con Dostoyevsky. Y lo que se note mucho en estos textos, en estos nueve cuentos, es la capacidad de disección que has logrado. O sea, como un muy buen médico cirujano mm. que está practicando una autopsia, tú estás diseccionando tu narrativa y por ende los finales tienden a ser abiertos porque el cuerpo queda desparramado en la mesa
0: porque lo has mirado con bastante calma. Claro, sí, y en realidad va, va eso, ¿no? Porque yo lo que hago, como te dije, son ensayos que tienen que ver básicamente con la literatura, con lo que yo creo de la literatura sobre todo, ¿no? Porque puedo también tener concepciones erradas sobre ella, y básicamente ficción de origen es una lectura errada de un tipo que está también recién... Eh, iniciándose en el mundo de la, de la crítica literaria y que desde su perspectiva de novato, de neófito, bueno, te entrega lo que te entrega ahí, es por eso que tú, hay un cuento donde aparece Hemingway, creo que se llama Teoría Republicana del Cuento ahí hago básicamente eh, eso ¿no? es, 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 es un intento paladino por demostrar que ¿Cuál es la diferencia entre el cuento y la novela, básicamente? No es una idea mía, obviamente, es una idea que está en un ensayo de Piglia, que se llama Te Cuento y Nueva Tesis sobre el Cuento. Yo básicamente me... Es eso, ¿no? Lo que yo también quiero hacer. ¿Cuál es mi aporte? Mi aporte es la ficcionalidad. Entonces va, va desde ahí. Ahora que, que señalas
1: esta dicotomía que en la literatura ha costado mucho, existen las personas que que están a favor de los cuentistas, que sienten una gran fascinación por ellos, y también están los que defienden a la novela, que para muchos es la, el escritor que escribe una novela ya ha llegado a la cúspide de, de su expresión literaria. ¿Tú por cuál más, por qué por uno de estos dos caminos te, te decantas? Tengo entendido de que estás escribiendo una novela.
0: Sí, sí, de hecho, estoy escribiendo novela. Por ejemplo, no sé si es posible decir acá, concursé para el premio Lalinares de la última convocatoria. Y bueno, mi obra salió entre las últimas para, para la decisión final, digamos. No fue favorecida, porque obviamente hay, hay, los dos textos que salieron ganadores son, son, son buenos también. Eso no quiere decir que la mía sea mala, ¿no? Y sea un despropósito total, pero bueno, está por ahí. Ahora, con, volviendo a la pregunta, yo creo. Que, que en realidad un escritor debe consagrarse con una novela, digamos. Sobre todo un escritor que quiere escribir novelas. Yo soy uno de ellos, soy uno de los que piensa que la novela es lo, lo cumbre y por eso he abandonado los cuentos y estoy enfocado básicamente en, en, la, en la novela. Ahora, ¿cómo pedirle a Borges, por ejemplo, que, 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 que no sé, que deje a... Que, que describe una novela, que, que deje su poética, que él tanto la construyó por muchos años para que construya una novela. Bueno, a esto se han se ha hecho muchos mitos, ¿no? Como tú sabrás, que Borges fue el primero que escribió las diez primeras páginas o 40 primeras páginas de la invención de Morel, por ejemplo, y que lo accedió a su buen amigo Bioy Casares. Es algo que nunca se sabrá. Hay las novelas perdidas de Borges que la sacan en muchos lugares y que no sabremos, pero ¿cómo pedirle a Borges? ¿Cómo pedirle, no sé a po, que sea mejor, mejor novelista que mejor cuentista, o no sé, es, es imposible, digamos, ¿no? Yo, personalmente, digamos, como proyecto de escritura, creo que la novela va conmigo.
1: Me parece, me parece bastante sensato lo que tú dices, la construcción, que se han dado, la construcción mítica que se le ha dado a varios autores porque se han decantado por un género en específico, es lo que posibilita también que más lectores se acerquen a su obra para tal vez encontrar pistas que nos señalen cuánto de novela tiene el mundo borgiano, cuánto de relatos tiene el mundo de otros grandes novelistas, como por ejemplo eh, el mismo Ricardo Piglia, que tiene Plata Quemada, me parece una de las más más recomendables en su, en su creación. Pero también hay que resaltar, eh, corrígeme si estoy mal, tu novela se llama Historia Personal de las ECCs, de las
0: eh, no, realmente tuve que cambiar el nombre. La novela que presenté se llama Errores en tiempo de ejecución. Eh, no tiene nada que ver con historia personal de las SS. Historia personal, historia personal de las SS es, un, es, el, es el gran proyecto que he, he pensado hacerlo, pero que se me escapa de las manos siempre porque me supera el tema. Esta construcción siempre es como esa novela que se le pierde a Piglia en los diarios de Emilio Renzi, que se le pierde. Es una novela que no existe, pero que está ahí funcionando como la novela ideal, ¿no? la novela platónica que se me escapa. La historia personal de las SS es eso. Básicamente pero es porque
1: eso. Es porque tú mencionabas a Bolaño, que algunos lo tienen de cabecera, y yo les debo reconocer que Bolaño, hubo un momento en el que muchos eran lectores de Bolaño. Entonces, Bolaño crea eh, literatura nazi en América, tiene en 2666 toda esta genealogía, si se cree, si se quiere, de literatura eh, nazi, y leyendo el primer borrador de historia de la CSS, el primer título convencional, si se quiere, eh, me remite mucho a eso. Y lo que me parece que en tu literatura se encuentra es bastante meta literatura, que se conecta con autores ah. que, que te han nutrido, que te han permitido observar, si se quiere, eh, diferentes enfoques de la literatura.
0: Sí, claro, de hecho va por ahí, digamos, jugar con el título, ¿no? Historia personal de las SS, que, bueno, que básicamente la historia que yo pensaba escribir es un tipo que monta. Un, una agencia de detectives que se llama Los Servicios Secretos por eso la SS pero que en el fondo es solo para enmascarar digamos a un nazi huido de Alemania para venir a hacer sus pechorías de acá en estas tierras andinas eh, era así la, la, digamos el argumento me gusta la fábula me gusta pero se me escapa mucho digamos es, es, es la gran novela que no puedo alcanzar puedo escribir todo menos de eso entonces va por ahí sí, sí es como Bolaño es como Bolaño digamos yo nunca nunca rehuyo a, a decir que, que la literatura no se crea de la nada, la literatura siempre se crea de la literatura, el arte siempre parte del arte, entonces está ahí, soy un gran lector aparte de escritor, digamos, soy más lector que escritor, soy muy buen lector, entonces va por ahí.
1: Tal vez este pequeño, hay un pequeño guiño, o yo lo veo así, a, a la gran novela que tú, que se te escapa, como bien señalas, eh, en el cuento eh, El relato de la policía de Eterna. O sea, es una mm. búsqueda continua, lo que se está ahí, que parece, me recuerda mucho esta película que protagoniza Leonardo DiCaprio y, y Tom Hanks, Atrápame si puedes.
0: Ah.
1: Entonces, sí. Sí.
0: ¿Hay... sí, así es. Ah, no, sí, eh, sí, es de hecho, es, es eso, ¿no? Es un misterio siempre de eso, como decía Cabrera Infante acerca de la novela policial y del cuento policial, que el cuento policial es como, el, como un juego de ajedrez, no es una partida de ajedrez, que el, que el crimen siempre es la apertura, pero lo importante no es dar jaque mate, lo importante es mostrar el juego, entonces eso es en lo que yo concreto todos la, la, mis cuentos digamos no que tienen esta idea policial en que no siempre está la búsqueda presente y eso puede ser que tal vez esté transpirando digamos lo que yo creo lo que yo siento lo que yo anhelo como escritor como lector con lo que realmente puedo hacer como como tal entonces entonces es, es eso en esencia
1: también se nota Siento muchísimo, no solo la esencia de un, de un detective, de alguien que está continuamente buscando y buscándose al tiempo, sino eh, que trabaja continuamente con el lenguaje. No es un lenguaje eh, escrito por, por salirse de la situación, sino más bien es pensado, es bastante pulcro, y eso demuestra mucho y denota también la, la técnica y el trabajo que le dedicas a cada uno de
0: tus textos. Eh, sí, sí, pero en este punto yo igual quisiera hacer, eh, no sé, quisiera, no sé, evocar a lo que yo creo como, como literatura, ¿no? Que es un, una concepción materialista. Eh, yo creo que los escritores escribimos básicamente manuscritos, presentamos manuscritos. En este punto, el trabajo con el lenguaje, el trabajo con la pulcritud del texto, se lo debo mucho a mi editor de la Casa de la Cultura, David Larriba porque con él, eh, bueno, tuvimos algunas reuniones y en algunas discusiones acerca de, de, de la lengua, por ejemplo, del uso de la lengua, de cómo se debe hacer, de cómo se debe utilizar eh, correctamente, cómo podemos darle verosimilitud a lo que un personaje dice. Por ejemplo, son discusiones que tuvimos con David. Es por eso que, en este caso, sí, yo estaba escribiendo un texto tratando de ser lo más cuidadoso posible, tratando de darles personalidad a los personajes darles profundidad, que la lengua les, les, se, se les sea fluida. Sin embargo, yo tuve aquí también un, un, un compañero de lectura, un compañero que me escrito, que fue David Arriba, el editor, y por eso yo le agradezco mucho. ¿no? Un libro no se escribe solo, se escribe también con el editor, que en este caso es quien conoce mucho más acerca de lo que uno quiere decir. Eso no quiere decir que él lo haya escrito, eso quiere decir que este trabajo fue mancomunado, que se está respetando digamos la profesionalización del editor, tanto como la profesionalización del escritor, no, es algo que no sucede sé en pero en este caso quisimos que se trabaje de esa manera.
1: Es bastante valiosa tu, tu aclaración porque posibilitaba también abrir esta discusión que siempre quedaba en la literatura de ¿cuán, cuánto hay de un editor dentro de una obra. Me, me recuerda muchísimo esta película, eh, Amor por las Palabras, que cuenta la historia de de Thomas Wolf con Maxwell Perkins y decía ¿quién hace realmente libro? ¿el autor o el editor? y tu aclaración permite milita, de que se tome con mutuo respeto y altura la relación que existe entre el editor y en este caso el autor
0: claro y eso no es un problema en realidad porque por ejemplo si nosotros leemos la historia Quiroga Quiroga tiene su estilo impecable es uno de los que funda digamos el cuento moderno latinoamericano Gracias a que su editor, del periódico en donde él trabajaba y a, y a quien presentaba los textos, le decía, no, tienes que recortarme, tienes que darme mil palabras, tienes que darme mil quinientas palabras. Entonces Quiroga se obligaba a recortar sus textos. De ahí aflora, digamos, el estilo. A Raymond Carver le pasa cosas similares con su editor. Raymond Carver era un tipo que, según lo que comentan algunos chismes literarios y, el, y la farándula literaria, digamos, que también consumo mucho y que me, que me agrada para, para matar el tiempo... Eh, que Raymond Carver, los textos iniciales de Raymond Carver no son a lo que nosotros conocemos. El estilo se lo empieza a dar la persona que trabaja con él, que es el editor. Entonces, no lo hace menos Raymond Carver un texto, ¿verdad? No, no creo que le quita mérito literario. El, para eso es el trabajo del editor. El trabajo del editor consiste en, en, en generar eh, un escenario, poner tablas para el escritor, para que el escritor no se hunda, porque es muy fácil. El escritor a veces se le van muchas cosas que el editor puede ver. Entonces, mirada, está por ahí.
1: Esta mirada del editor ayuda muchísimo y algo que se nota también en, en tu escritura, y ya me dirás tú si esto trabajo en conjunto con David, tu editor es el estilo lacónico con el que están narrados los cuentos. Hay momentos en que hay un fragmento que podría ser considerado el inicio de un nuevo cuento, pero está hermanado con la historia que nos estás contando. Y es la brevitud con la que golpeas. Es
0: muy corto, pero poderoso. Eh, sí, no, en ese Sentir también que hay ahí, digamos, bueno, todo lo que el texto está ahí, la, la, la decisión final la tomamos igual en conjunto, ¿no? Quizá el escritor tenga un poco más de peso, pero a la postre siempre, a ver los comen siempre existen los comentarios del editor. Eh, no, en realidad el estilo de este texto, como yo te había comentado, es así, y yo, porque yo me basé todos los cuentos, yo escribí todos los cuentos. Pensando en este final de, creo que se llama Un viaje fantástico, si no estoy mal, de Dostoyevsky, que en donde todo es lacónico, todo es rápido, todo pasa fugazmente, hay muy poca descripción, lo que hay más es acción. También si te pones a pensar, por ejemplo, los informes policiales, que en algún momento podemos, se filtran por la prensa, que nosotros tenemos acceso, son así, son lacónicos. El estilo policial va ahí, yo trato de utilizar todos los elementos, integrar todos los elementos que pueda de la novela policial, del cuento policial en este caso, para generar uno propio. En, ahí va, está este el estilo, está el manejo del lenguaje, está la fábula incluso, eh, están los personajes que funcionan como detectives y como no detectives, eh, hay la fe fatal, por ejemplo, hay, hay, si no hay esos elementos, existe el espía, no, eh, cosas de esas.
1: Para seguir andando con esta plática, vamos con nuestro segundo doble musical. Ya regresamos y vamos a centrarnos un poco en un cuento que tiene una referencia musical. Ya volvemos aquí, luego de escuchar la canción en el galpón de los cuentos.
3: hombre si te digo lo que fuiste un ingrato con mi pobre corazón porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor y pensar que te adoraba tiernamente que a tu lado como nunca me sentí y por esas cosas raras De tu boca yo me vi Amor de mis amores Vida mía que me hiciste Que no puedo consolarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mal A mi cariño tan sincero Lo que conseguirás es que no te nombre nunca más Amor de mis amores Si dejaste de quererme No hay cuidado Que la gente de esto no se enterará que ganó con decir que un gran amor cambió mi suerte se burlarán de mí, que nadie sepa a mí sufrir y pensar que te adoraba tiernamente como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida sin el beso de tu boca yo me vi, Amor de mis amores, vida mía Que me hiciste que no puedo consolarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más de mis amores si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de esto no se enterará. Que gano con decir que un gran amor cambió mi suarete se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Se burlarán de mí, que nadie sepa.
1: Seguimos. Hablábamos de que vamos a tocar un cuento que tiene una referencia musical. Les doy una pista. Su autor, el de la canción, es uno de los actores y compositores más famosos de México. Estamos hablando del cuento María Bonita y aunque no lo parezca quienes han visto las películas de Agustín Lara él siempre es el bohemio el que está tocando el piano en un burdel de mala muerte las historias giran en torno a un romance torrido entre un policía un delincuente y una cabaretera y en María Bonita se siente toda esta atmósfera es como que si Leonardo nos trasladara a una película de esa época y al mismo tiempo yo quería preguntarte si eres un gran conocedor de la noche
0: eh no, seguramente de la noche no, porque como tú sabrás, el, no sé, bueno, no, no, no lo expliqué, nunca lo he explicado, pero bueno, como tú sabrás, la... Ah, perdón, voy a hacer un paréntesis. Eh, sí, María Bonita va por ahí, porque en realidad la, el, el género policial, ¿sí? monsibá ya lo había dicho que es un género que está ligado mucho al melodrama, al melodrama sobre todo mexicano de esos años, entonces María Bonita sale el nombre por ahí, pero también María Bonita es, un, es el nombre de, de esta eh, damaña de compañía de las novelas de Onetti, eh, bueno, está evocado de ahí de, los, de la literatura de género, soy un gran conocedor de la noche ahora sí para responder la pregunta, eh, no, en realidad no, no soy un gran conocedor de la noche, eh, de hecho, yo me he basado todo en lo que he leído o en lo que me han contado mis, mi, mis amigos, que ellos sí son conocedores de la noche. Yo no soy conocedor de la noche por una sencilla razón, soy una persona bastante tímida, más bien tengo amigos puntuales con los cuales conocemos y a los cuales visito, básicamente, pero desconozco cómo es el mundo de la noche.
1: En pocas eh, escribes más, tienes la figura de, del autor. porque decía que hay autores que tienen el mundo a través de la ventana y otros que tienen el mundo atrás, en su biblioteca. Que pueden sí. recopilar sus libros y ver el mundo desde ahí o acercarse a la ventana y ver lo que ocurre fuera.
0: Sí, sí, yo, yo, yo me decanto básicamente por eso. Soy un escritor que, que todo escribe con base en la imaginación. Se me hace más fácil escribir algo que no conozco porque puedo yo mismo matizarlo que algo que le tengo, digamos, presente. Es por eso que no es, si tú lees, o como ya has leído, Afición de Origen, no hay referencias claras a la ciudad de Cuenca. Porque, digamos, porque, porque el conocimiento me abruman, los datos se me desbordan, se me hace muy difícil. Es por eso que tomo, digamos, eh, lugares que, 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 que me son ajenos, que no conozco del todo bien. Es por eso que hay un cuento ahí, si no, no, no recuerdo este nombre, no recuerdo este momento el nombre, pero... Eh, bueno, transcurre en Argentina. Cuando yo le entregué el texto a unos amigos de allá de Argentina, ellos me dijeron que lo que yo estoy escribiendo todo está mal, que no hay, una, no hay una, una correspondencia entre lo que yo estoy escribiendo con las calles verdaderas ni con las plazas. ¿Por qué? Porque yo no, no conocía a profundidad como pude terminar conociendo, pero es eso, es eso. Yo escribo de memoria, puede decirse, ¿no?
1: Así, bien diría yo que es que, como en la música, compones al oído.
0: Puede ser, al oído, sí, al oído.
1: Y, 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 y también, ahora que, que hemos hablado de Onetti, se nota la configuración de las ciudades o de los lugares en tu, en tu narrativa. Tienen mucho, tienen, sí, mucho, sí. tienen mucho de Santa María. Tienen mucho de Santa María, tienen mucho de Lubina, tienen mucho de Santa Teresa. Estas ciudades imaginarias que en la literatura ha marcado un espacio, el mismo Dublín de Joyce, es un Dublín imaginario, pero al mismo uh -huh. tiempo es lo que enriquece, porque el lector dice, bueno, eh, Leonardo es de Cuenca, algo debe haber de Cuenca que tal vez a mí le escapa, y hay ciertos matices de Cuenca, pero se riega por el mundo y construye una nueva ciudad
0: imaginaria. Sí, de hecho yo lo que pongo básicamente de cuenca son cosas que me funcionan para, la, para armar la, la, la estructura, más no para ambientar, por ejemplo. Es algo, hay, digamos, hay una diferencia sustancial ahí. Yo igual soy como, no recuerdo quién hacía eso, por ejemplo, no sé si, si Flobert escribió o era Proust, no, no estoy mal, alguna vez escuché que ellos, por ejemplo, estaban escribiendo sobre una ciudad que no conocía pero llamaba o telegrafiaba a sus contactos y decía, mira, en este, en este parque hay tantos árboles, qué sé yo. Yo hago casi exactamente lo, mejor dicho, casi lo mismo, porque yo escribo de algo que se me ocurre, pienso una ciudad que no existe, una ciudad muy modelo, muy modélica, como la que vemos en las películas, porque, porque me parece que es más importante. Y además es porque yo... Construyo de esta manera porque alguna vez leí muy mal el síndrome de Falcón de Leonardo Valencia y entendí en ese texto que uno tiene que dejar atrás todo lo que conoce de Ecuador para poder situarse en un escenario un poco más global. Yo no quiero escribir para el, para, el escritor, para el lector cuencano, por ejemplo. No me interesa mucho ese tipo de lector porque es escaso. Porque es escaso primero y segundo porque quisiera que mi obra pueda ser entendida en otros aspectos, en otros contextos. Creo que va también por ahí, digamos, un poco el, el, la decisión de no, no incluir a Cuenca y de tratar de evocar otras ciudades que quizá ni siquiera conozco.
1: Me parece, me parece valioso porque me recuerda mucho a otra lectura, no sé si tú lo leíste, Las ciudades invisibles de Italo Calvino, esta conversación sí. que tienen el emperador Pumbalcán y, y Marco Polo, y entre los dos empiezan a, a una una ciudad imaginaria, en donde ocurren muchas cosas, y eso se nota muchísimo también en tu escritura, porque en un momento parecería que estamos a, por un bulevar de Buenos Aires, pero al mismo tiempo parecería un barrio de, de Tepito, en México, y esa morfología que tienen los espacios posibilita encontrar los matices de, de narrativa que nutre y permite al lector jugar al detective.
0: Sí, sí, en realidad es eso, eh, básicamente es eso, porque igual son, son lugares que son muy arquetípicos de la narrativa policial, digamos, no, no hay mucho más allá de eso. Eh, además tampoco, por ejemplo, en Cuenca tampoco podría encontrar lugares sórdidos de ese calibre, porque no los hay. Quizá yo no los conozco, nunca, nunca he ido, tenemos otras configuraciones, el género policial demanda otras cosas. Por ejemplo, no sé si algún rato tuviste la oportunidad de toparte con este libro de Javier Vascones, que lastimosamente no, no pasó, digamos, al, al premio Eugenio Espejo, que yo considero que es uno de los escritores que no está tomado en serio todavía en el Ecuador, ¿no? También como Sonia Manzano, como Luper Rumazo, o como otros textos, no, como otros escritores, perdón, pero bueno, eh, se llama, creo que El retorno de las moscas, si no estoy mal, lo que, hace, lo que hace Vascones es, es traer esa trama de John Le Carré de la novela de espías, la pone aquí en, 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 en la ciudad andina, no funciona, para mí no funciona, entonces quería evitar eso, quería, quería evitar eh, ese tipo de, 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 de escenarios, no quería llegar a, a tener esos inconvenientes como los tuvo, o yo creo que tuvo Vascones.
1: El desplazamiento que se da en, en tu obra, el distanciamiento que se da de tu obra con, con los parajes ecuatorianos es evidente, pero también por, posibilita entender otro tipo de escritura que se viene dando en, en Latinoamérica, no solo en el Ecuador. Como bien señalabas, en el síndrome de Falcón, en la mayor edición del libro de, de, de Leonardo Valencia, él habla de algunos escritores ecuatorianos que tuvieron que emigrar para ver al Ecuador desde fuera y poder construir su nueva base literaria, y eso también se nota mucho en la tuya. Eh, tengo entendido de que estudias eh, la maestría en Buenos Aires.
0: Sí, 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 ya terminé y regresé. estoy ahora solo dedicándome a la infame tesis, pero sí, estuve, viví dos años allá, que me permitió tomar distancia de Ecuador, y de hecho no escribir también sobre Ecuador, digamos, Tan, eh, ...tan expresamente... ...es mi forma de hacer política... ...es decir, negar a la ciudad... ...que, que, que seguramente la gente ama... Porque, ...porque vive aquí... ...porque sus padres viven acá, tienen su historia acá... ...pero yo al no ponerla, no incluirla... ...digamos, es mi forma de distanciarme... ...de generar como una especie de... ...de discriminación por omisión también... ...no, porque en realidad... ...Ecuador no me ha dado las posibilidades... ...que me han dado otros lugares... ...viví un tiempo también en Chile últimamente... ...pero tuve que regresar por temas de la pandemia... Y que en realidad esos, esos, esos lugares me han nutrido, digamos, me han nutrido de historia, me han nutrido de amigos, me han nutrido de, de experiencias artísticas, literarias, no necesariamente de escritura, sino más bien de lo que he podido aprender de otros lugares en los cuales he estado. Y Cuenca no me ha dado básicamente esa carga. No es porque desprecie, sino porque realmente el... El ecuatoriano es un animal, como yo digo, estético. No, no nace con el órgano estético para saber qué está bien y qué está mal dentro del arte. Yo siempre he dicho, y algunas veces quizá escribiré un cuento sobre esto, que el ecuatoriano, si encuentra un Picasso, lo corta y lo hace girones para, no sé, para hacer cualquier otra cosa. Porque le hace falta mucho, digamos, tener ese, ese sentido de la estética, sobre todo en la literatura y en el arte. Entonces, es eso también, es eso, es una forma de descargo, ¿no?
1: También el posicionamiento eh, más político y estético que tú tomas eh, posibilita entender otras dimensiones de la estética de la literatura ecuatoriana. Si bien es cierto, Javier Vascones, por ejemplo, toma la ciudad de Quito y la transforma en su obra literaria, tú tomas mm. ese distanciamiento y, y te pones a analizarlo y a verlo Acabas de decir una frase que me parece bastante graciosísima, que es el ecuatoriano, encuentra el caso, y lo corta, no sé, para hacer picadillo yo diría, porque, como decía Abril Altamirano, Ecuador es un país sacado de un meme. Es un país de tradiciones <risa> bastante poderosas, eh, te hace reír como te hace llorar. Incluso las festividades ecuatorianas te permiten evidenciar esta situación. El 31 de diciembre, el transformismo, y luego de repente un discurso público bastante marcado. Entonces, en este en este tipo de contradicciones, como decía Miguel de Unamú, es donde radica tal vez la, lo valioso de la literatura, porque solo un autor que es capaz de poner en, en balanza una contradicción y llevarla a, al plano literario radica ahí la validez de un texto, la hermosura de una literatura nueva.
0: Sí, sí, de hecho es, es bastante es, es bastante cierto ¿no? que los textos pueden ser equilibrados. ¿no? Como decía igual Walter Benjamin, la técnica. ¿Qué es la técnica? Básicamente es la, el equilibrio perfecto entre lo que yo estoy diciendo, lo, el discurso que doy y cómo lo hago. ¿no? Walter Benjamin, a eh, rasgos de, de, decías. Ahora, lo que yo hago en ficción de origen es... Es eso también básicamente, ¿no? Es poner la vida de un ecuatoriano en circunstancias eh, a nivel globo, a nivel planetario, digamos, eh, muy, 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 muy difíciles, ¿no? Trato de poner, trato de exportar un género que no, que no nos des que no nos des ajeno, porque Pablo Palacio y otros escritores más se encargaron de, de nacionalizar de cierta manera el género policial, pero las fábulas están ahí, digamos, evito Ecuador por eso, porque yo, tam, porque yo no he podido, digamos, sacar a flote, digamos, una, una historia buena, ponerse, eh, poder literaturizar, digamos, porque no, no, no se me hace posible, porque encuentro que quizá Ecuador no me da eso que sí me ha podido dar otros lugares. Esa es, como te digo, esa es mi forma de ser política, ¿no? Esa es mi forma de, de distanciarme un poco, de, de denunciar lo que está lo que está sucediendo en el, en, el, en el país y lo que ha venido sucediendo desde muchos años atrás, ¿no? No sé, puede ser por ahí. Quizás es, es un poco inexplicable, es un poco también un tema muy polémico en el sentido de que te pueden decir que, bueno, que eres antipatriota y que, qué sé yo... Pero bueno, eso pasa. Y lastimosamente hemos visto, por ejemplo, las grandes escritoras ecuatorianas han hecho, han hecho su nombre en otros lados, no en Ecuador. Entonces, ¿cómo podemos explicarnos de eso, por ejemplo?
1: Es muy difícil, ¿no? Bastante peso eh, el argumento que
2: dices.
1: Vamos <coughs> seguir ahondando. Vamos con el tercer break musical y aunque no lo parezca, entramos a la recta final del galpón luego de escuchar el tercer tema musical que les tengo más preparado. Ya regresamos.
3: Fue mucho mi pena de andando lejos del barco. Tanto correr para llegar a ningún lado. Estaba donde nací, yo te buscaba por ahí. se compra ni vende solo se da cuando en el pecho se siente es algo que se ha de usar cuando te sirva y nada más Así es como se dan en la amistad mis paisanos sus manos son poca chimate ese batón y la flor de la amistad suele su Mi sal, abone mi suelo natal. La luna es un terrón que alumbra con luz. Es un cantor lleno de duendes en la voz Mi pueblo es un cantor que canta la chacarera No descanta lo que muy dentro no sienta Cuando lo quiera escuchar entra a mi pago sin golpear La vida me ha prestado sospinizar ahora en mi suelo
1: natal proseguimos el tiempo es nuestro mayor enemigo ustedes ya lo saben cuatro años hemos venido peleándole el tiempo para que se alargue un poco más y poder seguir hablando con los invitados pero siempre se nos escapa siempre logra evadirnos más pronto envejecemos nosotros antes de que el tiempo me diga vamos a darles un minuto más creo que el único momento que el tiempo tuvo consideración con nosotros fue en enero en los dio cinco semanas porque sabía lo que se venía. Y ahora, hablando de lo que sí. es el, Leonardo, ¿cómo, ¿cómo estás viviendo tú esta situación de pandemia? ¿Cómo lo has llevado? Eh, ¿Qué ha des, descubierto? ¿Qué, ¿Qué te ha causado este, este encierro involuntario.
0: Bueno, el encierro, digamos, desde una parte un poco más espiritual, digamos, el encierro siempre es uno de los uno de los estados antinaturales del ser humano, ¿no? Eh, el hombre es libre por naturaleza y el encierro siempre es, es, es romper las lógicas de, de aquello, ¿no? Eh, yo tengo, por ejemplo, a mi hijo, recién hace unas dos semanas salimos y él se olvidó cuál es el concepto de, de parque, se olvidó cuál es el concepto de, de pasto, cuál es el concepto de animales. ¿Por qué? Porque no hemos oído para nada, no hemos visto la luz del sol, digamos, sobre todo él. Entonces, eso quiere decir que algo está fallando con la pandemia. Sin embargo, creo, por otro lado, que la pandemia, aparte de ser necesaria y qué sé yo, la pandemia, digamos, esto del encierro, creo que se está materializando estas alucinaciones que tiene el Estado, ¿no?, de poder normalizar y controlar a los seres humanos desde sus casas. El Estado por fin lo logró, después de mucho tiempo, lo logró, nos está controlando, nos tiene encerrados en sus casas, por razones válidas o no, es así, nos ha podido instrumentalizar de cierta manera. Ahora, desde el punto de vista, digamos, un poco más artístico, literario, este, esta pandemia ha venido cargada de buenas noticias. Por ejemplo, pudimos consolidar con unos amigos cuencanos, eh, pero que son residentes en Cuenca, pero son extranjeros, Camilo, Alexa y Juan, eh, un pequeño taller literario que se llama... El puñetazo del Gabo, en honor a este suceso tan conocido a nivel latinoamericano de Vargas llosa y García Márquez, en el cual nos hemos propuesto escribir y leer, sí, para nosotros también eh, corregirnos, ser nuestros compañeros de lectura. Eso me ha permitido eh, avanzar con dos novelitas que pude escribir en esta cuarentena, bueno, pude terminarlas porque ya las venía escribiendo, eh, las cuales las he distribuido por algunos espacios para ver si puedo darles a conocer, digamos. Entonces, por un lado malo, la, la cuarentena un lugar horrible, sí, la casa se vuelve tediosa, ya a veces no tengo ni, ni ganas de leer nada, no sé, siento que, que no puedo. Y por otro lado, bueno, me doy cuenta que la política como avanza, los estados, los sueños de estos neoliberales que nos instrumentalizan, nos controlan. Y tercero, Sí, 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 hemos podido consolidar un grupo muy interesante de, de escritores que, que tenemos este gusto por la escritura y por generar una especie de laboratorio-taller para, para completar obras, porque eso es al apoyo de lo que nos dedicamos.
1: Al final de cuentas, esta, esta pandemia parecería un buen tema para hablar de una nueva novela negra. Estamos viviendo un momento oscuro, turbio, sacado de una película
0: sacado de una película o sacado de una novela thriller. Sí, sí, de hecho yo hace unos días pensaba que la pandemia no es un tema para Edgar Allan Poe, por ejemplo, no es un tema para Dashiell Hammett, no es un tema para Raymond Chandler, pero sí es un tema para los, los que escribieron eh, novela de espía, sobre todo en este conflicto de la Guerra Fría. Ahí tienes a John Le Carré, eh, por ejemplo, no sé, James Bond, ¿cómo re reaccionaría, por ejemplo, a... a en medio, de una, en medio de un virus mortal que ataca al mundo. Sería muy bueno, ¿no? Sería muy bueno por acá. Ahora, ¿en Ecuador cómo podría ser la novela policial de la pandemia? Qué sé yo, investigando, no sé, un, un cuerpo que no aparece. Sí.
1: La, la investigación política, con los casos que se han estafado, eh, la investigación incluso histórica, porque... Volvamos a Javier Vascones, en, en el viajero de Praga, el doctor Knox, viene a ayudar mm. en un caso de pandemia de, de cólera. A, claro. a otro, ¿no? Entonces, imagínate cómo se va llegando a hablar de temas que parecerían un poco alejados. Estamos yeah. en ya a la recta final del galpón, quien lo diría, ha sido una plática bastante rápida, ha pasado como un suspiro. Mejor dicho, haciendo una plática como los fragmentos de los cuentos de Leonardo, que realmente les recomendamos mucho leerlo. Aquí en ficción de origen. Eh, a los amigos que están en Cuenca, si pueden conseguirlo, adelante. En Quito no sabemos dónde podemos conseguirlo, así que ya les daremos ese dato. Pero, eh, en verdad, es un autor que merece una lectura para disfrutar, si quieren, o si no, para prestarle atención, volverse un detective, disfrutar, en fin, de este encierro que todavía persiste. Leonardo, eh, te agradecemos tu tiempo, gracias por compartir este momento con nosotros, el galpón es tu casa, si quieres mandar un saludo en este, en, este, en este espacio, pues adelante.
0: Perfecto, ah, y me olvidaba, sí, eh, también participo de la edición del texto, eh, eh, Camila, Camila, Escue, Camila Corral, editora de la Casa de la Cultura en ese entonces, pero que tuvo que abandonar el proyecto por, por cuestiones laborales. Ella es, digamos, quien al fin de cuentas dio el visto bueno porque el texto se publicó en el marco de unas convocatorias. Entonces Camila, Camila Corral Escudero participó también ahí y fue mucho más estricta que, que David. Digamos, a David ya le conocí algún tiempo, pero Camila también tuvo... Tuvo, tuvo, digamos, esa, ese trabajo, esa participación ahí, y le agradezco por ello, le ello a David y a Camila, porque me han permitido, digamos, estar en este momento, ¿no? Convertir finalmente mi figura de autor, porque un autor sin texto es muy difícil que, que, que esté por ahí, ¿no? Andando. Y bueno, y también te agradezco a ti por, por, por tomar del tiempo de leer Ficción de Origen, que es un texto bastante bastante experimental en algún punto y también muy humilde en algún en algunos aspectos porque explora básicamente qué es lo que yo considero como literatura y también por, y también felicitar digamos al espacio porque como como dije no es, es uno de los de los pequeños haces de esperanza en este, en este en este ecuador que se está yendo a la deriva y eso es creo que invaluable
1: Agradecemos tu tiempo, te mandamos un fuerte abrazo. Esperamos algún momento poder coincidir en persona, tal vez quien quita cuando termine esto. Y esperamos también eh, la, la venida de tus próximas novelas.
0: Perfecto, eso también. Esperemos que se materialice todo esto y que la pandemia no nos lleve antes. Eso sería <risa> lo
1: peor. El país se eso va a la delirio, la pandemia nos, nos extingue. Pero mientras tanto, queremos que nos si es necesario y no dejemos que nos silencien que nos apaguen la voz. Eso no lo podemos permitir. Esto fue el Galpón de los Cuentos Vivientes. Les agradecemos el tiempo por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana y no lo olviden. Lean mucho y más. Chau, chau.
0: El Galpón de los Cuentos Vivientes
1: Llegó a ustedes con la participación de Marcelo Cruz,
0: Anaid León,
1: Pablo Tipán
0: y Leonardo Valencia.
1: ¡Vivan mucho!
0: ¡Lean más!
1: ¡Hasta la próxima semana!